0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Antes de entrar en notas, antes de todo, quiero que tenga su papelito y su lapicero en la mano. Así, listos para, para escribir. ¿Qué con solo usted, no vaya viendo el papelito de nadie porque ese es solo para usted. Yo quiero que escriba entre uno a tres cosas en lo cual le cuesta a usted perdonar o seguir atrás de algún tipo de circunstancia en la vida. Escribir algo específico y doblar el papelito. Ahoritita, ahoritita. Escribir tres cosas, uno a tres, que le cueste de perdonar. Nadie va a ver eso Ser completamente honesto Después de escribir su uno a tres cosas Doblar el papelito Para que nadie pueda ver que está adentro Por algunos Le va a costar de perdonar Que nos separamos ahí eh, Con los hombres y mujeres hoy ¿no? si Ahorita está con pie del tropiezo Por otros está trayendo algo a la mente De hace 20 o 30 años entonces, y todo en medio. ¿Qué? Levanta su papelito doblado, si ya lo tiene terminado ahí. Le doy otro momento. Algo que le cuesta a usted de perdonar o de olvidar. Algo que ha pasado a usted quizás. Una ofensa, una circunstancia, algún tipo de abuso. La lista es larga de lo que podría estar en eso. ¿quién tiene su papelito ya con una, por lo menos una cosa escrito ahí? ¿Qué? ¿Okay? bien, ahora dejarlo doblado dejarlo allí junto con su Biblia no va a perder eso lo vamos a necesitar más adelante ¿Okay? no vaya guardándolo en su bolsa en otro lado, tenerlo quizás en las hojas de su Biblia muy accesible hoy mismo vamos a volver a sacar eso Ahora, mujeres, si pueden pasar con las notas, hoy vamos a ver de, de un tema bastante interesante acerca de perdón, perdón y amargura. Cuando hablamos de perdón y amargura, es casi como hablando de dinero. De inmediato se ponen a defensiva, sacan las uñas ¡push! y de, de un solo comienza a estar ya defensivo ¿Por qué no están amargos? Uh, ¿Y por qué no puede o no quiere uh, perdonar? Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de perdón. Vamos a hablar de la amargura. Son cosas muy reales en la vida. Uh, en mi tiempo de estar en ministerio no es mucho tiempo, pero he visto muchas iglesias, He visto iglesias que tienen problemas graves y a veces hasta que la iglesia va a dividir, literalmente van a la mitad de, de la iglesia a comenzar otra iglesia a la par o, o lo que sea y se quedan arruinadas, la gente ya no alcanza no nadie para Cristo, es una competencia, hay dos campos, a veces dentro de la iglesia uh, sucede esto y no han ido aún pero está como tienen que tener cuidado en qué lado va a sentar en la iglesia. Yo he ido a iglesias como visitante y a uh, muchas iglesias como visitante y no le dicen las reglas cuando uno va entrando, pero uh, recuerdo una iglesia creo que era en Michigan de que uno inmediatamente sabe que hay un problema aquí. Nadie está hablando con nadie y todos están sentados pero con una buena división en medio y todo ahí como mirando unos a otros y yo como ¿en qué lado voy a sentar yo? Yo no sé ni quién está peleando y mucho menos por qué están peleando. Pero hay dos lados aquí y yo no hallaba dónde sentar. Dije bueno, no sé, voy a esperar a ver dónde se siente el pastor. Y voy a sentar el mismo lado de la iglesia que el pastor. El pastor nunca tomó asiento. Eh, entonces no sabía quién era la esposa del pastor. Entonces estamos ahí como tratando de esperarse el último. Nosotros atrás con la mesa esperando el último para encontrar la silla. Eh, porque Dios bueno, el lado que siente el pastor, eh, bueno, ese lado voy a sentar yo, pero él nunca tomó asiento, entonces de un solo subió a la plataforma, no sé quién era su esposa, entonces yo como, ah bueno, adivinando, no sé, ahí vamos a ver, eh, y siente la, la presión, siente la división ahí, y lo que sucede es, en un lugar que supuestamente es para el crecimiento espiritual, tiene amargura, Conozco cristianos que tienen años de haber recibido a Cristo, pero tienen alguna, no crecen espiritualmente, no disfrutan su vida, no vean mucho sentido en la vida, y no puede resistir las emociones fuertes que vienen con tal emoción o conectado con tal evento, eh, si hable de tal persona y, y cambia un poco. Uh, por persona pero el resultado es el mismo es feo de ver eso en sus notas y varias cosas una de las citas es de Gary Chapman un, un autor cristiano muy conocido dice perdonar no es un sentimiento es un compromiso es la decisión de mostrar misericordia y no mantener la, la ofensa en contra del ofensor perdón es una expresión de amor pensamos en Jesús en la cruz, verbalmente mencionando su perdón por las personas que estaban matándole. decía ah, pero Él es Dios, Él es nuestro ejemplo. Cuando vamos pensando en lo que ha hecho otros a nosotros, muchas veces quedamos pensando por qué no podemos perdonar, pero eso no es la forma correcta. A veces pensamos de que de ser amargo pues es cosa mía y no afecta a nadie alguien dijo que no existe una persona amarga que afecta solo a sí misma no existe una persona amarga que afecta solo a sí misma sino que afecta a otras personas y, y realmente si somos honestos hace un punto todos luchamos con eso un poco algunos luchan con eso mucho y algunos realmente no va bien y escucharme muy bien yo no estoy diciendo que no hay ofensas reales en la vida. Estoy diciendo que es una decisión de perdonar, independientemente de lo que sea la ofensa. Como pastor, yo tengo el privilegio de ver lo que podría decir es lo mejor, lo mejor de humanidad. De ver a personas, de apartar de su tiempo, de dar a otros, de, de buscar gente en necesidad y, y ayudar, de compartir la palabra de Dios, lo mejor de humanidad. Y, y es un gran privilegio de poder observar eso y ser parte de eso. Pero al otro extremo, como pastor, también logro ver lo peor de humanidad. Y esas son las personas que buscan a Dios. Porque están enfrentando problemas graves en su vida, están enfrentando dificultades, están enfrentando ofensas contra ellos o quizás ellos han ofendido a alguien y en la crisis de repente dice, mire no, no puedo hacer eso solo, busco a Dios y de repente lo conozco a esta persona y quizás es algo que un instrumento, una forma que ellos van a llegar a los pies de Cristo. Pero hay otros que ya siendo hijo de Dios, igual el trato no es apropiado hacia otras personas. Una vez tenía a alguien de poner un reclamo porque alguien había visitado nuestra iglesia dos veces. Tres años después me mandó un mensaje reclamando que esa persona no anda en vasos apropiados y que es mi culpa porque esa persona no anda en lo correcto. Yo ni recordaba el nombre de la persona. Me mandó una foto y esa persona en esa foto no estaba uh, haciendo algo eh, apropiado o por lo menos en los ojos de la persona. Y estaba poniendo reclamo que como esa persona ha venido a nuestra iglesia, es mi culpa que esa persona no está siguiendo a Dios con su vida. Y pues, lo siento mucho por el problema con X persona. No tengo contacto con esa X persona. Si, si quiere invitarlo de venir y hablar conmigo, yo puedo ayudar con consejería quizás, pero en sí, en sí, no, no puedo ayudarle mucho. Y comienza a decir un montón de cosas eh, no muy buenas a mí, porque yo no estoy solucionando el problema de otra persona. No puedo, no, no sé, eh, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es de ser un mensajero, es de entregar la palabra de Dios. Dios es quien hace la obra en la vida de uno. Pero a veces encontramos ofensas graves y nosotros queremos solución. Queremos que esa ofensa desaparezca y no siempre tenemos la respuesta por eso. Encontramos lo mejor y lo peor de humanidad en el ministerio. Y nosotros queremos llevar lo mejor de Dios a lo peor de humanidad porque lo que necesitan es Dios. Y parte de nuestro trabajo es de ayudar a gente en problemas, de conocer a Dios. Y esa es parte de lo que nosotros queremos hacer. Lo que sucede muy seguido es entramos en ese conflicto de que si nosotros andamos en ministerio y nosotros estamos ayudando a otros y nosotros estamos mostrando amor a otros, alguien va a lastimarnos. Y cuando alguien que nosotros amamos nos lastima, duele profundamente. Esa a veces es forma de un pariente, a veces es hermano o hermana en Cristo. Es, eh, pues muchas formas que este podría ser. Un amigo, vecino, la lista es larga. de por ser humanos, nosotros somos sensibles. Tenemos necesidades, tenemos Uh, sentimientos Dios nos hizo así Dios nos hizo para sentir y mostrar amor pero con eso viene el peligro de que voy a ser lastimado algunos por ser lastimado amando a alguien entonces no quieren volver a mostrar amor porque dicen que otra persona seguramente lo van a lastimar y van a salir mal igual que la persona anterior y a veces tiene razón y a veces no entonces, ¿qué hacemos con eso? Y necesitamos entrar en ese tema, y es un tema que puede ser algo profundo, y necesitamos entrar en el tema de perdonar a otros. Entonces, número uno de sus notas, encontramos perdonando a otros, perdonando a otros. Cada uh, consejero cristiano que conozco tiene eso como una de las cosas más grandes que se trata con la gente, ayudando a gente a perdonar a otros. Entonces, vamos a ver... ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia de eso? Tenemos algunas citas de la Biblia Algunas uh, citas de otras personas Hablando de la Biblia Pero necesitamos reconocer nuestra parte En perdonar a otros y, re, y quiero que tenga eso muy claro en su mente Perdonar es una decisión Esa está arriba en sus notas Pero quiero que la escriba otra vez Ahí a un lado Perdonar es una decisión Es incorrecto decir No puedo perdonar ese es incorrecto, es como diciendo no puedo respirar, pero con la misma palabra que está diciendo eso, está respirando, sí se puede. Entonces nosotros necesitamos reconocer que todos podemos, somos capaces de perdonar, pero necesitamos tener la perspectiva bíblica de por qué. Alguien dijo, la vida se hace más fácil cuando aprende de aceptar la disculpa que nunca recibió. A veces uno dice, mire, pero él nunca pidió perdón. Pero usted decidió de perdón antes. Y así toca. En el ministerio, yo encanto el ministerio, no prefiero hacer nada más en la vida. Si yo puedo hacer eso por el resto de mi vida, contentísimo. Pero trae mucho estrés. Y trae muchos problemas. Y trae muchísimo dolor de corazón. Porque está tratando con personas. Uh, yo soy muy bueno en, en no mostrar mis emociones, pero aunque algunos no creen, yo tengo emociones. también bien escondidos, yo soy medio uh, piedra, pero eh, sí tengo emociones y sentimientos. No sé si son iguales de cualquier otra persona porque solo conozco a mí, ¿verdad? Pero eh, es algo que uno enfrenta cosas y la más personas que puede conocer, la más oportunidad hay de ser lastimado pero nosotros decidimos cómo reaccionar con esas cosas. De, yo no sé cuántas veces he sido ofendido, que gente ha, ha hecho algo ofensivo a mí. El número sería altísimo, pero realmente no tomo nota, no, no pongo atención. Y a veces, ni, literalmente, no recuerdo uh, cuando alguien hace algo en contra de mí. No es de lo que estoy pensando. Pasa tiempo, yo no sigo pensando en eso. Y tenía alguien que regresó una vez y estaba hablando y dice, mire, y... Pero de tal la última vez que hablamos no ya tenemos tiempo de no hablar no es que la última vez que hablamos pues le hablé mal bueno no sería la única persona de hacer eso pero si usted dice y dice no pero no está enojado conmigo aún eh, no y de hecho nunca fui enojado con usted o no sea que ah, ya me perdonó creo que ni llegó al punto que tenía que perdonarlo pero sí Está bien, está perdonado, ni sé por qué estoy perdonándolo, pero yo no tengo nada en mi corazón. Esta otra persona está todo afligido porque quería otro favor ¿eh? entonces quería otra vez estar bien antes de, de pedir otro favor, ¿verdad? Entonces ahí uh, yo digo, pues no sé. Pero uh, todas las veces que he sido como ofendido, no recuerdo muchos regresando y pidiendo disculpas después. Pero es decisión mía de perdonar, no tengo que esperar que ellos. Uh, piden disculpas, enseñamos a los niños. Están peleando, están jugando, y de repente uno va contra el otro. Y ponemos a ellos dos juntos. Mire, piden disculpas de fulano. Sorry, y qué vas a decir. Está bien, que los... vaya. Pues entonces estamos como entrenados de solo decir palabras vacías, pero realmente no depende si él dice disculpe o perdón. Y que el otro responde que sí, el ofendido debería decidir antes de responder con perdón y perdonando. En sus Biblias, Mateo 6, 14, 15, Mateo 6, versículos 14 y 15. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es algo que Dios claramente quiere que hagamos, es de perdonar a otras personas. Ahora vamos a hacer un censo oficial aquí en la iglesia de Bautista Manuel. ¿Quién quiere que Dios perdona a usted? Levanta la mano. Ok, creo que estamos en, en armonía ahí. Pero ¿quién prefiere o cree más fácil de recibir perdón de Dios en vez de usted perdonando a otro. Pues sí, eso es más fácil. Dios, claro que me va a perdonar. Pero nosotros tenemos la instrucción de perdonar a otros para que Dios también perdone a nosotros. Es condicional. Nosotros tenemos nuestra parte de hacer eso. Y, y, y nosotros necesitamos recordar de que Dios no tiene que hacer nada. Dios, por su gran amor, está dispuesto de perdonarnos nosotros debemos llevar ese mismo amor de Dios, el mismo perdón que hemos recibido y compartir eso con otros. Colosenses 3.13 Soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. La forma en que Cristo perdona a alguien es por completo. No tiene que rogar, no tiene que suplicar, no tiene que uh, llevar una ofrenda, pedir perdón el justo y fiel de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad esa es la forma que nosotros debemos perdonar a otros bien galán recibir el perdón de Dios pero de ofrecer eso a otras personas de repente decimos que no podemos pero la Biblia dice que de esta forma como Cristo perdonó a nosotros es como debemos perdonar a otros ah no yo no puedo yo no soy Dios esto no funciona igual pero eso no fue escrito que Dios lo hiciera Ese fue escrito que nosotros perdonar a otros como Cristo perdonó a nosotros es hecho por nosotros y necesitamos quitar las excusas y necesitamos quedar con lo que dice la Biblia nosotros debemos perdonar en sus notas hay una cita que dice perdonar a otro así de rápido como espera que Dios perdona a usted pues alguien quiere que Dios espere tres años para perdonarle cuando usted está pidiendo perdón que Dios, perdón, he pecado otra vez. Es como quinta vez hoy, ya estoy por salir de la cama para comenzar el día. Pero, eh, perdón. Y yo sé que va a tardar tres años, cuatro semanas, tres días y siete horas para que me vaya a escuchar la oración y perdonarme. Pero por lo menos ya lo, lo voy a encaminar la oración. No, no hay tiempo de espera. Pero nosotros decidimos de no perdonar de inmediato a otras personas. ¿Cómo están jugando los niños? Y digo los niños porque si comienzo a decir los adultos, se ve bien feo. Pero si decimos niños, pues ahí todos acepten que niños así son. ¿Sabes lo que cambia entre niños y adultos? Tamaño y peso. Eso es lo que cambia. La conducta casi es igual. Pero digamos que los niños están jugando y uno ofende al otro, está peleando por un juguete y se quebra el juguete ya ninguno de los dos tiene el dueño del juguete está enojado con el otro el otro está un poco indiferente porque no es su juguete y eh, 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 él reclama a la madre mira mi hermano quebró mi juguete no, es que él estaba jalándolo y ya uno está eh, eh, entre los dos están haciendo relajo y ninguno quiere aceptar su responsabilidad y el otro que quebró el juguete está como, ah, pues ni modo, voy a hacer otra cosa. No, ni quería jugar con usted de todo modo. se lo decía algo ofensivo y voy, voy, de camino. Pero el otro queda ofendido porque ya todavía no tiene su juguete y queda enojado. Y si quieren la esquina, Ay, adultos aprendemos de cómo cambiar la cara para que nadie se ve, pero hacemos lo mismo. Yes, que okay. algunos están como. ¿En serio, pastor? Sí, en serio. Okay. Eh, solo cambia el estilo de juguete, de que está peleando y la forma de mostrar que su virenci. Pero anda en el mismo camino, okay. Y decidimos de dejar eso. Y he escuchado a padre decir: Ah, no hombre, en un par de horas se va a pasar y se va a olvidar de todo. ¿No te vas a dejarlo por unas horas sin perdonar a su hermano? Wow. Excelente práctica. Eso es lo que todos necesitamos. Necesitamos tiempo para estar enojado antes de perdonar. Claro que no. Queremos que Dios perdona a nosotros ya. Pero nosotros queremos continuar siendo amargos y no perdonar a la persona que ofende a nosotros. No puede tener las cosas de ambas formas. Queremos todo lo bueno de Dios, pero no queremos repetir eso con otros. No funciona de esa manera. Vamos a 1 Samuel 24, versículo 10. 1 Samuel 24, 10. Eh, tiene David huyendo por su vida de, de su suegro, que era el ungido de Dios, él desobedeció a Dios, no era problema de David. David ha sido solamente fiel y fiel, y ese hombre, el rey, está tratando de matarlo. Él tuvo que dejar a su esposa, la hija del rey, y huir por su vida. Se encuentra en una cueva. El rey se entra en esa cueva. David puede matarlo y no le hace. Versículo 10. Aquí han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos. Está David hablando con el rey. En la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es, es el ungido de Jehová. Y mire, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Por ese pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano ni hay pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzga Jehová entre tú y yo y véngame de ti, Jehová, porque mi mano no será contra ti. Literalmente cortó un pedazo de tu ropa. Estás cerca. Obviamente tenía en la mano su arma y cortó un poco de la ropa del rey para mostrar al rey, ¡Hey! Si quería matarle, tenía toda la oportunidad de hacerlo. Nadie iba a decirme nada. Pero yo lo perdoné. David no había hecho nada incorrecto. El problema era su suegro. Él se volvió loco. Pero David dijo, no hombre, solo porque él está loco Y él está tomando la ofensiva Y literalmente está llevando un ejército Para tratar de matarlo Cambió toda su vida Yo no voy a ir en contra de él Él quiere matar a mí, pero yo no quiero matar a él Y alguien me dijo Una vez, mire pastor, ¿usted tiene enemigos? Y dijo no Ah, no hombre, pero hay mucha gente que no lo quiere a usted No, no, ellos pueden ser enemigos Pero no son mis enemigos Yo no tengo nada en contra de ellos si ellos tienen algo en contra de mí es cosa de ellos pero yo no tengo nada en contra de ellos y pues no no tengo tiempo de andar tratando de ver quién me quiere y quién no me quiere y todo eso, yo voy a servir a Dios y eh, yo en mi casa serviremos a Jehová y vamos y algunos están de acuerdo, algunos están de desacuerdo eso no afecta mucho a mí eh, solo porque alguien quizás tiene pensamientos contra mí, no tengo que regresarlos, necesitamos tener cuidado de reconocer lo que hace el no perdonar alguien, eh, creo que era Lewis Smith, dijo de perdonar es de librar a un prisionero y luego darse cuenta que el prisionero era usted cuando nosotros no perdonamos a alguien nosotros mismos somos la persona que más se pierda estamos enojados con alguien porque seguramente hicieron alguna ofensa otra vez no importa qué es la ofensa qué tan grave es qué tan malo es la raíz de eso es de que yo tengo que perdonar como Cristo me perdonó y ese era por completo entonces a no perdonar a la persona quien me maltrató esta persona sigue teniendo la victoria de mí y sigo siendo la víctima aunque puede ser una cosa hace muchos años yo recuerdo había un tiempo que estaba enojado con uh, alguien Había llegado uh, a alquilar una de las casitas que estaba ahí en la propiedad eh, Entonces uh, mi, mi tía tenía una, una casita muy, muy simple Que era como un, un cuarto, un apartamento Y que estaba alquilando porque ella no tenía ingreso Y estaba alquilando eso uh, Y hay alguien más o menos Al final esa persona estaba causando problemas y mi padre que vivía ahí en la misma propiedad el hermano de mi tía, entonces mi padre pues dijo al señor, tiempo de ir, porque uh, no está siguiendo los acuerdos, está tomando y diferentes cosas, entonces que vaya pues entonces se fue pero regresó después eh, yo con mi hermano salimos a trabajar a las 5 de la mañana y vamos de en, de en camino a la, con, a la construcción, vimos el carro de ese señor yendo en camino contrario así temprano en la mañana quizás 15, 20, er, 5 o 20 de la mañana y él va como al lado contrario y yo comento uh, a mi hermano Andrés ah mire ahí va, ahí va fulano y ya estaba molesto con él y mire él es, eh, es mala gente anda uh, mala y no me gustó como uh, habló de mi tía y, y estamos hablando mal de él entonces mientras que nosotros íbamos a trabajar eh, solo de verlo y nosotros seguimos en camino no teníamos celular en, ese, en aquel entonces. Después di cuenta que él fue de regreso a la casa de mi tía. Y llegó allí y comenzó a tratar de entrar en la casa de ella. Estaba tomado y agarraba un gran uh, pedazo de hierro y comienza de, de tratar de forzar la entrada en la casa y gritando que va a matar a mi tía. Entonces mi tía llamó a mi padre. Mi padre fue uh, allí para... Desani, uh, animarlo de, de matar a su hermana, pues, entonces ahí uh, al final, bueno, en, en, en esa parte donde vivimos, estamos hablando de puro campo, había una policía en el departamento, una persona de policía en todo el departamento, y no había promesa que iba a llegar ni el mismo día, pero siempre iba a llegar para uh, sacar reporte uh, si sucedía algo, ¿no? entonces el consejo de ellos era, mire, aquí, ahí vea a cada quien y se lo pasarme el dato después, no? entonces eh, la policía llegó, por hacer reporte el siguiente día, para preguntar qué había pasado y, y todo eso. entonces donde mi padre fue y ayudó a ese hombre de no matar a mi hermana, y se fue eh, el señor. entonces fue libre en ese momento. Entonces, uh, mi padre andaba armado con una pistola en ese momento. El hombre trató de atacarlo uh, como seis veces con... Eh, ese tubo de, de metálica y trató de matar a mi padre para poder después matar a mi tía y, y mi padre pues uh, evitó eso y, y tampoco lo mató. Y yo cuando di cuenta de eso ya estaba enojado hasta con mi padre por no haber matado a, a ese malvado. Y dije, ¿y por qué? De ahí la ley está en favor y va, ya, ni van a hacer papeleo aquí, ya estuvo, eh, solo eh, van a llegar a recoger el cuerpo y ya, ya estuvo. Y dice, no, no, todavía es una persona. Y esta persona probablemente ni conoce a Dios, eh, yo podría evitar de matarlo y lo hice. Entonces al final estaba ahí por proteger a, a mi padre diciendo, a mi, a mi hermana, entonces mi tía. entonces dice yo, no estaba buscando hacerle mal a él. Y digo, pero no le moleste a este muchacho. No, ¿y para qué? Me siento mal por él, siento que él necesita a Dios, siento que él necesita uh, pues aprender de qué es decir perdonado. Y yo luchaba con eso por semanas, yo estaba enojado con él, yo quería encontrarlo en la calle, y yo quería decir, mire, yo voy a terminar lo que no hizo mi padre, y yo tenía quizás 16, 17 años y, y preparando para ir a la universidad bíblica, uh, para preparar para el ministerio, y yo pensando en, en, en las formas de hacerle daño a ese señor. Y al final mi padre me confrontó con eso, Le dice, y dice, ¿y por qué todavía está molesto por eso? Hasta estaba ya en la cárcel el Señor y yo todavía molesto y enojado. Y me dijo: Mi padre, ese no está bien. No, 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 no tiene por qué andar así. Lo que él hizo es incorrecto. Lo que está haciendo usted es peor. Porque tú sabes mejor. Y yo, como tenía toda la razón. Y yo tenía que tratar eso conmigo. Yo era el problema. Yo no quería perdonar a alguien que de verdad había hecho una ofensa grave contra contra mi tía entonces yo estaba uh, molesto con eso y, y tratando de pensar cómo sería diferente la situación si yo estaba ahí y al final buscando hacer daño a alguien eso no está bien y, y doy gracias a Dios por la sabiduría de mi padre y por él de, de confrontarme a mí porque yo andaba en pecado yo andaba mal de no perdonar a otra persona y en sí en sí ni era mi pelea yo no estaba involucrado en todo eso Solo que lo tomé personal porque es mi tía. Entonces, y uno lo hace a su conveniencia. Uno le va a pelear por su propia familia solo por conveniencia, porque nunca ha hablado con esa persona antes. Pero mire, usted habló más de mi tío, ahí vamos. Entonces, uh, nosotros buscamos formas de ser ofendido a veces. Y decidimos de perdonar o no perdonar. Pero yo recuerdo cuando perdoné a ese señor, pues sentía como alguien había levantado un gran peso que ni sabía que yo llevaba. Y yo andaba como enojado, yo andaba como bravo y no estaba durmiendo mucho, estaba trabajando de 5 de la mañana. Bueno, salimos de la casa de 5 de la mañana, llegamos tipo 9, 10 de la noche. Estamos ahí con ver uh, proyectos, estamos ganando dinero, pero no estamos durmiendo. Y estaba ahí un poco eh, en, en la casa, estamos estudiando dos o tres horas, así era uh, como hicimos nuestro bachillerato. Yo comí mi mellizo. Entonces, pero eh, yo recuerdo ese tiempo que como era otra persona. No disfruté nada de ese tiempo. Y era por eso mismo. Yo estaba luchando con mis sentimientos. Yo estaba luchando de no perdonar. Nosotros necesitamos de uh, reconocer de perdonar es una decisión. Y primero estamos viendo de perdonar a otros. Después, en sus notas, número dos, perdonando a sí mismo. Perdonando a sí mismo. Christian Larsen dijo, es igual de importante de perdonar a nosotros mismos que a otros. Y a la razón principal que es difícil de perdonar a otros es porque no hemos perdonado a nosotros mismos. Necesitamos reconocer, uno, que somos pecadores, dos, que vamos a fallar, pero tres, el fracaso no es final. Hay gente que todavía no han perdonado a sí mismo de algo que han hecho. Hace muchos años. Hay gente que de una forma está tratando de tomar la culpa de acciones de otras personas. Hay, hay gente que, que busca la forma de, de que ellos sean el responsables por problemas de otra persona Y nada que ver. Gente que están tratando de poner la culpa porque sus padres se separaron cuando eran niños. Y dice, ay, es porque si yo era el mejor niño, ellos no iban a separar. Y, y realmente nada que ver. Hablé con alguien que... Uh, pues estaba luchando terriblemente en la vida y al final hablando estaba relacionado que había muerto un hermano, hermano no recuerdo, eh, había muerto un, un hermano ahí más chiquito en la ausencia de esta persona. Entonces fue un accidente y realmente no fue nada con malas intenciones, simplemente un accidente, una persona murió uh, y, y no fue ni una gran cosa. No fue un escándalo, simplemente un accidente y una muerte. Y esa persona estaba seguro si estaba presente que ese accidente no iba a suceder, aunque no era inevitable. Y que si estaba ahí, aunque la persona murió casi al instante, que entonces iba a sobrevivir la persona. Es mentira. No es culpa de usted si murió otra persona. En ese tipo de casos no, no tiene nada que ver. En donde se queda uno diciendo pero, pero si yo te diría por porque no fue yo que murió en vez de, de, en vez de mi hermano y, y llevamos culpa que a veces ni es de nosotros pero al otro lado de eso a veces hay errores hay cosas hay cosas que uno quisiera regresar y cambiar hablé con un señor una vez que me dijo que uh, antes lo que él hacía era de, de matar a personas entonces le iba a darle a uh, 30 colones, y por 30 colones él iba a ir a matar a quien sea. Y yo digo, ¡hola! que ha dejado ese estilo de vida, porque uh, yo estaba dejándolo um, después de culto ahí en su casa, en un cantón, y digo. ¿Y alguien le ha pagado? Oye, ¿cómo, está? ¿cómo estamos? Entonces yo pensando, probablemente no fue la mejor decisión de traerle a su casa ahorita. ¿no? entonces uh, Aquí estoy. ¿no? Entonces, no, nadie le había pagado. No, no encontraron 30 colones para eso. entonces uh, Y él estaba hablando de eso, de que antes de conocer al Señor, que él andaba en, en malos pasos. Y antes de, de andar en las cosas de... Uh, él, él recibió a Cristo, pero después estaba luchando con eso. Dice, ¿Y ¿qué hago? ¿Qué hago? yo y me dice yo ni sé cuántas personas he matado pero me dijo el otro día encontré una madre que estaba mirando cuando yo maté a su hijo y yo reconocía a ella pero ella no conocía a mí y me puse a llorar y solo me fui caminando y, y me dijo ¿y qué hago? y yo estaba como pensando todavía deja de hacer eso no no, no, no siguen esos pasos pero al final ¿hay perdón para esa persona? ¿está disponible? Sí, sí, Dios, prometa su perdón. Pablo, según la historia de tiempo del Nuevo Testamento, era responsable por la muerte de hasta 3 mil cristianos, el apóstol Pablo, antes de entrar en el ministerio. Estamos hablando de... Él entró en el ministerio cuando tenía 30, 32 años, joven. Él había hecho malas cosas. Y Dios lo usó como el mejor misionero que este mundo ha conocido hasta la fecha. No es requisito de andar malo para poder después ser perdonado. un Romanos 6 trata con eso. ¿Pecamos más para que tengamos más gracia? No, en ninguna manera. Pero encontramos de que Dios está dispuesto de perdonar. Nosotros tenemos que ser dispuestos de perdonar a nosotros mismos. A mí mismo. A sí mismo. Y es mucho más fácil decirlo que hacerlo pero literalmente tiene que soltarlo, literalmente tiene que dejarlo ir. Si Dios no recuerda de sus pecados, porque lo ha separado como el oeste del este, ¿cómo es que nosotros queremos mantener este pecado aquí? Yo soy un fracaso. Hoy, es precisamente hoy, hace 52 años, falta tres minutos, pero es el aniversario del fracaso más grande de mi vida. Y después, se queja porque Dios no la puede usar. Dice, mire, yo quiero ser utilizado en la obra de Dios. Están fumigando a todos los insectos que tenemos en la iglesia. Lo siento mucho, ¿okay? Entonces, eh, si gusta, hermanos, enciende ese ventiladores aquí. Por lo menos, vamos a sacar un poco de ese veneno, los que sobrevivimos. Los que sobreviven. Es más probable que sobreviven. Gracias. Abre ahí el portón para sacar el humo, por favor. Vamos a perdonar a ellos también. Solo están haciendo su trabajo. Uh, eso está bueno. Solo aquí por atrás por un momento. Bien, ustedes disfruten eso. Eso es un regalo de parte del de gobierno. <ríe> y algunos dicen: el gobierno nunca me ha dado nada. Hoy sí, ya. Ya no tiene de qué quejarse. Gracias, muy bien. Excelente. Que Entonces, nosotros necesitamos reconocer nuestra responsabilidad de perdonar a nosotros mismos. Es una decisión, igual de perdonar a otra persona. No significa que es perfecto, significa que puede estar perdonado. Vamos a Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. El quien cubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. <ríe> Salmos 32:5: Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nosotros vamos viendo de que necesitamos confesar y abandonar a nuestro pecado. Isaías 55, versículo 6. Alex, ¿puede buscarme una botella de agua, por favor? Gracias. Aquí está una. Estamos bien. Gracias. Isaías 55, versículo 6. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje empío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelves a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros vamos viendo la importancia del perdón y de ser perdonado. Dios promete perdón para nosotros. Nosotros tenemos que compartir con nosotros mismos el mismo perdón ¿Quién cree que Dios es más sabio que usted? Levanta la mano okay. ¿Quién cree que Dios nos deja un patrón que debemos seguir con casi toda la vida? Pues sí En donde si Dios está dispuesto de perdonar a usted Porque usted no está dispuesto de perdonar a usted no puede darme buena respuesta pero por ahí vienen de muchos problemas y uno queda enojado con sí mismo porque dio cuenta que usted es pecador le voy a ayudar con los que no han dado cuenta que usted es pecador todos somos pecadores todos no hay nadie que va a cumplir con todo lo que quiere y debe cumplir vamos a fracasar esa no es la meta, es la realidad pero tenemos la decisión de qué hacer con eso tenemos el privilegio de recibir perdón de Dios pero también tenemos la responsabilidad de continuar en ser útil el diablo, uno de sus títulos es, es el engañador ¿qué supone que hace el engañador? engaña, alguno está como, va a la playa se engaña, ok, eso es lo que hace el engañador el engañador engaña. Él, el engañador, quiere convencerle de que usted es inútil. El diablo quiere convencerle que Dios jamás podría usar a alguien como usted por cómo es usted. El diablo quiere convencerle que sus pecados son mucho peores de lo que Jesús podría cubrir con su sangre en la cruz. Lo que significa eso es su Dios es chiquito y tus problemas son grandes. Pero la realidad dice diferente: Dios es mucho más grande que nuestros pecados. Dios, cuando mandó a su Hijo de morir en la cruz por nosotros, él derramó su sangre y su sangre cubrió todos los pecados, limpió, mejor decir. Todos los pecados No solamente algunos tipos O pecados de otros Era por todo el mundo Es literalmente jugando el juego del diablo De decirle que hoy que soy pecador Dios no puede usarme Y si ese es su pensamiento El diablo gana Y literalmente usted está dando la razón Al diablo Yendo en contra de lo que dice la Biblia Mi recomendación es cambiar de lado y vaya con el Redentor, el que justifica, el que quiere santificar. Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas, pero quiere que hagamos nuestra parte. Entonces eh, tenemos que tomar decisión. Yo voy a confiar en Dios, en su plan. Ese no es mi permiso de seguir pecando, pero reconozco de que eh, tengo fallas en el pasado. Yo necesito ajustar eso por el futuro, pero no voy a quedarme haciendo nada, porque en sí, ese sería un peor error, que de pecar y volver a levantar. Porque si quedamos fuera de la batalla espiritual, y quedamos como vencidos, y de decimos, ok, ya no puedo servir a Dios, yo soy un inútil, en donde yo no voy a evangelizar, yo no voy a, a involucrar, yo no voy a memorizar versículos, porque yo soy malo. Entonces están está literalmente regalando los puntos a diablo no, esa no es la idea no jugar el juego de diablo nosotros podemos vivir con victoria entonces, número 3 en sus notas abandonando al pasado abandonando al pasado Alex, si usted puede bajar el eh, ventilador aquí ya los que murieron ya me iba a morir ya estuvo Segundo Corintios 5, 17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación entonces nosotros vamos viendo de que Dios está reconciliándonos y perdonándonos y nosotros somos nuevas criaturas, diferentes no tenemos que continuar esclavos de pecado pero es interesante ver cuántas personas viven en el pasado mire pastor es que usted no entiende en mi pasado tal cosa sucedió y hay muchas cosas Ahí dice, mire pastor, y eso no le sorprenda la gravedad de mi pecado. Yo digo, no. Nope. ¿Y por qué? Porque ya no me sorprende que el pecado es malo. Yo sé qué pasa con eso. Ya he estado en eso un ratito. Y pues nunca voy hablando de unos a otros, pero estoy pensando: de si esa persona crees que es la única persona en todo el mundo, y yo, como de mi ter tercera reunión hoy, de ese mismo, esa es la vida. Y nosotros necesitamos olvidar el pasado, necesitamos continuar. Vamos a hacer otro censo eh, oficial de la iglesia Bautista Manuel. ¿Quién le gustaría tomar tres días de su historia? y borrarlos por completo, porque no le gusta lo que pasó en esos tres días. ¿Ok? ¿Quién dice, mire pastor, y solo tres? <risa> claro que hay cosas que todos quisiera cambiar. A veces un error propio, a veces eh, pecado de otro. Las opciones son enormes. La cosa es, hay cosas en el pasado que nadie quiere tocar. ¿Es ese es el peligro con eso. Cuando dejamos esas cosas no perdonados, es como una herida con bacterias dentro. Se va a tener infección. Dice, no toca, no toca, duele. ¿Qué dice el niño que después de rasparse? Y dice, hey, mostrarme sus manos. Está todo raspado, está sangrando y tiene todas las piedras, hasta piedras de China, están metidas dentro de sus manos. Y el niño no quiere que nadie le toca duele pero el padre dice no, dame tu mano voy a ir sacando piedra por piedra y tengo que limpiar todo eso y el niño está llorando y no me toca y se duele y el padre puede decir ah, déjelo si el niño no quiere ahí déjelo porque duele de, de, de tratar con eso ¿qué va a suceder? al ratito está en una operación tratando de ver cómo salvar la mano porque está infectado gravemente tiene que tratar con eso no puede dejarlo ahí nosotros necesitamos reconocer que cuando no estamos dispuestos de perdonar a otros cuando no estamos dispuestos de dejar el pasado va a continuar afectándonos hasta la muerte tenemos que enfrentar eso una de las cosas que hace quizás un psicólogo o un consejero cristiano es quiere ayudarle de reconocer desde qué punto comenzó de tener la amargura y va hablando y uno dice ¿y, ¿y por qué pasó eso? ¿y por qué pasó eso? y al final usted llega a un punto específico en su vida y dice mire, desde allí ha cambiado todo Alguien me abusó, alguien me ofendió, eh, alguien dijo que yo era gordo, desde entonces no he comido. Diez años después estoy ya con todos los problemas de salud. Eh, y, y hay de todo, desde esa cosa. Ojo, esas cosas existen. Esas son ofensas reales, hay abusos reales. Eso no es un juego, pero es otra vez decisión de perdonar y seguir con la vida. ¿Por qué va a dejar? que la persona que le ofendió de la manera que sea sigue teniendo control de su vida muchas veces aún después de su muerte mire es que una vez mi abuela me dijo ay cuántos años tiene su abuela no ella murió hace 30 años y todavía, todavía le interesa lo que ella dice o decía no es que me dolió fuerte ok alguien dijo cuando alguien le ofenda llorar hacia un río, pero después levantar, construir un puente y cruzar el río, seguir con su vida. Eso no significa que los problemas son pequeños, pero muchas veces damos lugar a la amargura y va a destruir a su vida. uno 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trans trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Isaías 43, en sus notas, versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni tragáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Nos estamos viendo otra vez de no recordar del pasado y de ver que el futuro tiene esperanza Filipenses 3.13 hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es imposible de vivir en la voluntad de Dios si usted está quedando con eventos del pasado tenemos que tener cuidado todos tenemos cosas en el pasado que quisiera cambiar todos no hay excepción de eso y no va a haber excepción de eso y uno dice mire pastor pero yo no sé cómo tratar con eso si sí sabe es simplemente haciéndolo no tenemos que sentir que queremos perdonar y realmente no es un proceso es una decisión pero no es que voy a perdonar un por ciento por año y quizás voy a tener a la persona medio perdonado cuando muere en 50 años no, no funciona así es una decisión es una decisión que tomamos más de una vez es una decisión casi continuo, pero es una decisión. ¿Quién salió de su cama hoy en la mañana? Levanta la mano. Okay. Nadie está todavía en cama. Los que están presentes salieron de su cama. Bueno, no sé si hoy en la mañana, por, por lo menos antes de justo hoy en la tarde. Entonces, okay. todos salimos de la cama. ¿Quién iba a preferir de quedar en la cama un poco más tiempo de lo que quedó? Todas las mañanas es mi historia no hay ninguna mañana que yo estoy como por fin ya puedo levantar no no es así yo estoy bien en mi cama prefiero quedar ahí pero toma la decisión de salir de la cama ir ahí pues, ponerse en acción es algo que todos decidimos de hacerlo es un pequeño proceso por algunos tienen que ir ahí comenzar a activar una parte del cuerpo a la vez eh, eh. Y puede ser un par de minutos para salir de la cama, pero después ya estuvo, ya levantó. No es de que por todo el día usted sigue levantando. Ya levantó, ya salió de la cama. Es una decisión, es una acción. Es una parte de la vida. Y tenemos que... Y, y no importa si tiene ganas o no tiene ganas. No importa si quiere ir a trabajar o no quiere ir a trabajar. La cosa es que tiene que levantar la cama y tiene que hacer su vida. Y uno dice, mire pastor, pero no me da ganas vaya a decir eso en el súper mira, quiero comida pero no quiero trabajar no me da ganas pero sí quiero comer entonces no puedo pagarle pero quiero llevar las, la comida no, 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 no no va a tener ganas de tener dinero a la hora de hacer las compras entonces uno dice aunque no tengo ganas voy a trabajar porque solo así me pagan y por ahí va la historia con perdonar a otros y de dejar atrás el pasado es una decisión es una acción, es simplemente de hacerlo. Ese no es un debate, eso no es uh, algo que vamos a uh, decir que, mire, estoy en proceso cinco años después. No, 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 no. Necesitamos perdonar tan rápido que queremos que Dios perdone a nosotros. Y, y vuelvo a repetir, yo estoy muy consciente, quizás mucho más de lo que puede imaginar, estoy muy consciente de que hay ofensas reales. Estoy muy conocido de eso, a veces son los padres, a veces son hermanos, a veces la lista es larga de quién puede ser la persona que le ha ofendido Esa cosa es real, pero es mucho más real el perdón de Dios y el amor que Él está ofreciendo a nosotros y que nosotros ofrecemos a otros y Dice yo no puedo amar tal persona, gracias a Dios Dios no puso esa regla por usted porque, sea lo que sea, la ofensa de la otra persona contra usted. Poner eso a la par de todos los pecados, incluyendo sus pensamientos, de toda su vida, contra Dios. Creo que va a encontrarse en más necesidad de perdón que la persona que le ofendió. Somos malos, somos pecadores, y así Dios ofrece su perdón. Él no pongo requisitos. Él no pongo mayor cosa. Él dice, mire, yo quiero dar a mi hijo de morir por gente ingrata, pecadora. Y él ofrece ese perdón por completo. Ese mismo perdón es lo que debemos ofrecer a otros. Y dice, mire, pastor, pero no es tan fácil así. Deja de decir esa mentira. ¿Dónde dice que no es fácil? Mostrarme un versículo. ¿Dónde dice que no se puede? Mostrarme un versículo. Lo que sucede es que estamos siguiendo nuestros corazones, nuestros sentimientos en vez de la palabra de Dios. Pero el corazón es engañoso, ¿quién lo puede conocer? Nosotros necesitamos reconocer que es nuestra habilidad y privilegio de perdonar a otros y mucho más, lo que no merecen, perdón. Esa no es una competencia. No es que esa persona merece perdón y esa persona no, entonces yo, yo sí voy a perdonar a aquel porque me cae bien, pero el otro, ah, no, no, no. No sirve así. Dios no perdona así, Él perdona a todos. Nosotros necesitamos perdonar a otros, necesitamos perdonar a nosotros mismos, necesitamos abandonar el pasado, porque nadie puede cambiar su pasado, nadie. Y quejándose de eso, o volviendo de vivir los momentos malos en su vida, no va a cambiar nada. Solo va a robar hoy y mañana de lo que Dios quiere hacer en su vida. No te dejar el pasado en el pasado. Lo que importa es el futuro. es de hoy, y eso es dirigiendo todo. Es mentira del diablo de que por su pasado, por tal evento, por tal abuso, por tal cosa, usted queda completamente inútil por el resto de la eternidad, eso no es lo que dice la Biblia, es directamente una mentira, directamente del diablo, necesitamos reconocerlo así, y necesitamos darnos permiso de continuar con la vida, número cuatro y terminamos con este punto, aceptando el plan de Dios, aceptando el plan de Dios, hay mucho que podríamos decir de eso, vamos a decir algunas cosas, sus notas, 1 cuatro tres pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta palabra santificación cubre muchas cosas. En ese contexto está hablando específicamente de, de las cosas morales y inmoralidad. Pero cuando estamos hablando de la santificación, Dios quiere un instrumento limpio encontramos eso muchas veces. Literalmente es pecado de no perdonar a otros. Tenemos el mandamiento de perdonar. Vivimos en pecado cuando no perdonamos a otros. Vivimos en pecado cuando nosotros somos amargos. Vivimos en pecado cuando nosotros vivimos en el pasado en vez de confiar en el Dios por el presente. ¿Están escuchando? ¿Qué? ¿Ese es igual de mal de pecado, de mentir, o adulterio uh, o matar. Todos son pecados. ¿Estamos conscientes de eso? Entonces, no tenemos permiso de continuar en pecado porque yo soy la víctima. No. Nosotros tenemos el mandamiento de perdonar, como Cristo perdonó a nosotros. Entonces, nosotros necesitamos vivir bíblicamente. No deje que sus emociones le lleven. Porque no disfruta La gente amarga no disfruta en su vida Y nadie más alrededor disfruta en su vida Y ellos quieren que todo el mundo sepa que son amargas Pero van a negarlo hasta la muerte He tenido como tres personas que han metido que son amargas Son los únicos que no saben si sí, usted tiene duda de usted mismo, ahí pregúnteme después, no son bromas, ¿okay? uh, son cosas de que nosotros necesitamos vivir bíblicamente, necesitamos regresar a la Biblia, esa es nuestra palabra, eso es lo que nos guía, no las emociones, Salmo 37, 3 y 4, Salmo 37, 3 y 4, Confía en Jehová y hace bien, y habitarás en la tierra, y te aceptarás de la verdad, ap ap apacentarás de la verdad. Delítete a sí mismo en Jehová, y Él te considerará las peticiones de tu corazón. Dios quiere que estemos contentos. Dios quiere llenar los deseos de nuestro corazón. Cuando delitamos en el Señor, Él pone los deseos ahí. No, no recuerdo con quién estaba hablando, alguien que no realmente no conozco, pero estaba hablando de por qué estoy aquí, qué, qué hago aquí. Y estaba bajo la impresión que yo estaba como algún tipo de prisionero y que yo esperando mi tiempo de poder regresar a mi país. Y yo digo, no, yo vivo aquí con mi propia voluntad. ¿Y por qué? Y que no tiene pasaporte. ¿Sí? Y, y no está día, pues sí y necesita dinero para un, un vuelo sería bueno pero de ida y vuelta porque siempre regreso ¿y qué pasa? ¿y qué hace aquí? Uh, yo no entiendo por qué me está preguntando yo vivo aquí igual que usted pero aparentemente yo disfruto más que usted no, no, no es que yo no puedo salir pero usted sí sálvase a sí mismo y yo como ¿de qué? yo estoy aquí porque quiero estar aquí yo no quisiera hacer otra cosa en la vida estoy viviendo el sueño eh, esa es la mejor vida que yo podría pedir Dios puso ese deseo en mi corazón y Él me dio la oportunidad nosotros necesitamos reconocer que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios no vamos a andar todos tristes no vamos a andar amargos no vamos a andar enojados vamos a disfrutar la vida vamos a estar, vamos a sentir bien algunos dicen mire pastor yo soy cristiano yo no puedo sonreír ok está cumpliendo en no sonreír no sé si está como Cristo pero por lo menos está cumpliendo en afecto de mostrar al mundo que está enojado está molesto está triste está en la víctima etcétera etcétera eso no es bíblico no es lo que Dios tiene por nosotros Jeremías 29.11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis yo no sé de dónde viene, estaba hablando con, con Esther acerca de este tema, de que de la cultura tenemos un concepto de que si nosotros estamos miserables, si estamos descontentos, si nosotros sentimos víctima, si nosotros mostramos con nuestra cara que somos tristes y si alguien pregunta vamos a decir, ¿cómo está? Bien, bien. Y nosotros sentimos que vamos a ser más espiritual por andar así. Le doy el reto de darme un ejemplo de la Biblia. Solo uno. Solo uno. Llegaba, pues gente va caminando en sus rodillas, subiendo montañas para hacer algún tipo de misa en, en, en los lugares católicos. ¿Puede mostrarme a alguien haciendo eso en la presencia de Jesús? causando dolor a sí mismo? Hay profetas del antiguo de cemento que están cortando a sus brazos sacando sangre para que su Dios va a darse cuenta y el hombre de Dios solo dice un, una oración de unas cuantas palabras y ¡pum! cae fuego del cielo y consume todo. ¿Puede mostrarme en la Biblia un cristiano que sufriendo está más agradable a Dios? Este es completamente antibíblico Piensa en nuestra cultura Vaya a una vela La gente en la vela Los más cercanos No quieren comer No quieren tomar agua No quieren tomar café No quieren hablar con sus amigos No quieren dormir Tienen que sufrir lo más posible porque murió tal ¿Y qué sucede el siguiente día? Su cuerpo llega al límite están emocionalmente inestable, están deshidratados, están con el azúcar bajo porque no ha comido. Entonces va desmayando en camino. Entonces ahí siempre en cada funeral vamos recogiendo a la gente uh, desmayada. Pero es porque están tratando de sufrir. Y algunos saben exactamente lo que estoy hablando. Es que yo no puedo comer porque murió. No, no recuerdo cómo se llama, pero yo creo que es... Vecino, del tío, del, del hermano de mi vecino, creo, o algo así. Así que yo no puedo comer. Yo no puedo dormir. No, no, no lloro, pero estoy quebrantado. Y lo más que podemos decir que somos mal, lo mejor que sentimos. No sé cuántos funerales he asistido. Pero a veces hay gente que se pone a hablar. Y uno está y ¿y tú quién eres? nadie le conoce y está hablando de por qué está tan, tan triste porque murió tal y ya se dice nombre de persona que no es fallecido y yo como están en el funeral equivocado o ¿sí? sea que usted está triste por, por otras cosas no sé ¿Sí? y, y de una forma de cultura sentimos bien de sentir mal que hay algún tipo de premio en el cielo por lo más miserables. El problema es que eso no es bíblico. Si vamos estudiando la vida de Cristo, la gente que estaba cerca de Cristo llegaban tristes y iban contentos. Los únicos que iban tristes de la presencia de Jesús fueron los fereceos, porque ellos no querían seguir a la Biblia, sino a sus costumbres. Los demás, contentos. No es bíblico de andar así con ese que yo soy lo peor de todo el mundo, es que yo no tengo comida y si tuviera no iba a gustar, iba a caer mal de todo modo, no te por qué comer. Ya de, si tuviera dinero iba a comprar una pala para comenzar a excavar, pero tanto que me duele la espalda sería por gusto. ¿Y qué quiere? ¿Algún tipo de botón que dice yo soy más espiritual por ser lo más miserable? No hay de esos, eso no es bíblico Necesitamos reconocer que esa es una conducta eh, Antibíblico, pero muy prevalente en nuestra cultura Isaías 45, 6 Para que se sepa desde el nacimiento del sol Y hasta donde se pone Que no hay más que yo, yo Jehová Y ninguno más que yo Que formo la luz y creo las tinieblas Que hago la paz y creo la adversidad Yo Jehová soy el que hago todo eso a mí me encanta ese versículo. Todo está escrito en primera persona presente. Leímos eso hace unos días eh, en la lectura de la Biblia. Y, y, y Jesús está hablando, Jehová está hablando en persona, primera persona presente. Eso es algo constante que Él hace. Yo soy Jehová el que hago todo eso. Eso está bueno. ¿Sabe qué sucede cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar? El enfoque está en mí y no en Dios hemos olvidado estoy pensando mucho más en la ofensa contra mí en que el perdón que Dios me dio y cambiando la perspectiva va a ayudar mucho, Primero Corintios 29 y versículo 11 tú es eso Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas Tuyo Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Qué bendición subir a un Dios tan grande. Hoy, tocando un tema muy sensible, yo quiero terminar con eso. ¿Tiene su papelito? Se me fue el mío ¿Tiene su papelito? La cosa que le cueste perdonar Probablemente podría poner más cosas ahí Agarra ese volado Y romperlo en todas las pedazos que puede Miles si se puede Esa cosa que no está dispuesto a perdonar Perdonarlo Dejarlo con Dios No volver a pensar en eso no volver a vivir esa ofensa. No vivir a andar en ese mismo. Literalmente, eso es basura. Dejarlo con Dios. No vaya llevando esa carga. Ahora, vamos a tener una imitación. Yo les invito en esta imitación a traer su papelito en miles de pedazos si puede. Y literalmente dejarlo aquí en el altar. Dejarlo con Dios. ese ya no es suyo para llevar. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados.